0: Minister Bruins Slot haal Abed Al-Attar uit Gaza naar Nederland. Een dringend verzoek van de Almeerse burgemeester, die hoor je zo meteen.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
0: De Almeerder Abed Al-Attar, die al 120 dagen vastzit in de Gaza-strook... moet zo snel mogelijk naar Nederland. Die oproep doet burgemeester
1: Heijn van der Loo van Almere... aan minister Bruis Slot van Buitenlandse Zaken. Al-Attar ging in september naar Gaza voor de bruiloft van zijn neef... en was daar nog tijdens de aanslag van Hamas op 7 oktober. Burgemeester Heijn van der Loo.
2: Wat ik kan doen is me hart maken voor zijn terugkeer naar Nederland. Uh, meneer Alattar zit daar al en, uh, in Gaza sinds uh, eind september, dus ook sinds 7 oktober. Uh, en hij zit daar vast. Hij kan niet terug. En uh, waar ik me hart voor maak is dat hij terug kan naar Nederland. Juist in deze tijd waarin we zeer recent dit weekend hebben begrepen dat het zo zorgelijk is daar en een grote dreiging is op het zuiden van Gaza.
3: Van der Loo heeft afgelopen vrijdag nog contact gehad met de Almere die vastzit in Gaza.
2: Dat grijpt me aan. Ik ben in nauw contact met meneer Al-Attar uh, telefonisch. Uh, ik ben ook in nauw contact met zijn gezin, zijn echtgenote en zijn twee kinderen hier in Almere. En ja, Dit is een situatie die is vreselijk. Een vader die daar vastzit niet terug kan naar Nederland. En een gezin wat hier met de dag wanhopiger wordt.
0: Ondanks de oorlog in
3: Gaza houdt al Attar vol, kreeg van der loten horen.
2: Meneer Alattar is buitengewoon rustig, eh, maar ook heel angstig. En hij zegt ik hou vol. Ik hou vol voor mijn gezin, voor mijn kinderen, want eh, ik wil terug. Ik moet terug en daar vecht ik voor. Voor zover ik begrepen heb, heeft hij te eten, hij heeft een dak boven zijn hoofd, maar voelt zich buitengewoon onveilig. Met de vrouw
3: en twee kinderen van Al Atter in Almere heeft de burgemeester dus ook contact gehad.
2: Ze zijn natuurlijk ongelooflijk verdrietig dat hun vader al zo lang weg is dat hij niet terug kan naar Nederland. En eh, nou ja, we proberen te helpen waar dat kan vanuit de gemeente. En in mijn rol als burgervader probeer ik contact te onderhouden met echtgenoten en twee kinderen. Demissionair
3: premier Rutte heeft maandag een bezoek gebracht aan Israël en de Palestijnse gebieden. Tijdens de ontmoetingen wordt ook gesproken over het belang van de vrijlating van alle gegijzelden.
2: Ik heb met de premier geen contact gehad. Ik heb vandaag een extra oproep gedaan aan de minister van Buitenlandse Zaken. Ik weet dat het kabinet onder leiding van de premier ongelooflijk haar best doet om alle mensen daar... Uh, Vrij te krijgen, in ieder geval terug naar Nederland te laten keren. Uh, mijn oproep is dus ook geen kritiek, is steun aan het kabinet om daar succesvol in te zijn. Het zou mooi zijn als Rutte hem kan mee terugnemen naar Nederland. Dat zou een droom zijn. Bewoners van de gerenoveerde flat
0: De Golfslag in Emmeloord balen van de lift in het gebouw die het geregeld niet doet. Monteurs
1: lopen af en aan, maar... Tevergeefs. Bewoners en bezoekers hebben urenlang vastgezeten in de kapotte lift. Tegenwoordig nemen ze maar een mobieltje mee, zodat ze in ieder geval kunnen bellen als ze weer eens vastzitten.
4: Nou, hij was eerst effect, het hele weekend. Ik had toen mijn kleindochter van 2,5 jaar, nou, dan moet je wel zes trappen naar boven. En uh, hij is vandaag gemaakt, zogenaamd. En ik ging beneden weer de lift in, drukte op zes. En dan gaan de deuren open en dicht, de deuren open en dicht, maar hij gaat niet naar boven. De lift is de bewoners van de golfslag al weken een
3: doren in het oog, onbetrouwbaar en voor je het weet. Zit je vast. Mijn zus en mijn
4: twee zwagers hebben dus ook uh, anderhalf uur in de lift vastgezeten.
3: De verbouwing van het markante gebouw aan de oostrand van Emmeloord heeft anderhalf jaar geduurd. Daarna konden eind december de eerste bewoners eindelijk hun appartement in de golfslag betrekken.
4: Waar slaapkamer 1 momenteel een bergkamer is en slaapkamer 2 waar ik ga slapen.
3: Tevredenheid over de woningen,
4: ontevredenheid over de lift. Nou, ik heb nu al een paar keer bij dus mezelf nou, vastgezeten en nu horen steeds veel meer mensen dat ze problemen hebben met een lift. En ook afgelopen weekend. En dan denk ik van, geen goede zaak. Als er nou iets gebeurt, mijn moeder zit op zes hoog, dan hebben we wel problemen om haar beneden te krijgen. Je hebt de neiging om toch de trap te pakken. Maar ja goed, uh, dat kan ook niet altijd.
3: Nee, je zou wel kunnen zeggen
4: gezond. Ja, naar beneden is
3: wel gezond, maar naar boven is voor mij niet meer gezond. Nee, precies. Dan wordt het echt te vermoeiend, Dan hè? wordt het te vermoeiend, ja. De monteur die ik sprak wil niet voor de camera reageren. Maar hij geeft aan dat het probleem vooral zit in de deuren van de lift. Die zouden meer dan 20 jaar oud zijn en nodig aan vervanging toe. Er moeten nieuwe worden besteld en dat kon nog wel even duren. En tot die tijd kunnen dus ook storingen blijven ontstaan.
4: Je kan iets repareren dat het even weer goed doet, maar als je geen vertrouwen meer in hebt, ja wat dan? En ook hier, wat mij opvalt, op de zesde verdieping, hij sluit niet helemaal. Hier is altijd een stuk, daar kan je doorheen kijken. Hij is gerepareerd, maar hij is nog niet goed gerepareerd. En dat is natuurlijk een verschil. De beheerder van de golfslag wil niet voor
3: camera reageren. Onbekend is dus wat er concreet aan de haperende lift zal worden gedaan. Zorggroep Oude en Nieuwe Land, die 73 van de 106 appartementen heeft, wil niet bevestigen of tientallen senioren eind deze week inderdaad volgens planning zullen verhuizen naar de golfslag.
0: Wat heb je gemist op radio en TV? Nou, bij nieuwsuur was er aandacht voor het eindverslag van informateur Ronald Plasterk over de afgelopen formatieronde. Twee oud-informateurs bogen zich in die uitzending over dat rapport. Volgens PvdA van de Aar Jacques Wallagen heeft Plasterk zich niet aan zijn opdracht
5: gehouden. Nou, ik had verwacht dat. Waar om zich op een gegeven moment heeft gezegd: Ik stop ermee. En Plasterk de opdracht had er... vier partijen, een kabinet te onderzoeken, dat hij op dat moment zou hebben gezegd: Ik moet mijn opdracht teruggeven, want ik heb er niet meer vier aan tafel. En dat het wekenlang dan toch. Doorging. Dat tenminste had ik verwacht dat hij in zijn rapport zich daarvoor zou verantwoorden. Want de Kamer heeft eigenlijk gezegd: je moet naar vier kijken. En toen had hij er drie aan tafel. Ja, dan houdt het volgens mij gewoon op. Ja, was ook een lege stoel
0: uitgebreid op televisie te zien toen. Nou ja, volgens vvd Uri Roosentaal had het vooral met onervarenheid te maken. Die onervarenheid in het formeren zag hij terug bij de onderhandelaars. Ook bij een ervaren politicus als Pieter Omzigt. Aan de ene kant, dus de mededeling dat hij afstand heeft tot Geert Wilders op die grondwettelijkheid, terwijl daar toch tegelijkertijd door hem ook getekend wordt voor die basislijn, zoals die wordt genoemd. En dan, hij stapt eruit op die financiële toestanden.
1: En wat maakt u daar dan van?
0: Dat het niet alleen de onervarenheid is die ik überhaupt een beetje voel bij deze eerste fase, van mensen die op zichzelf niet echt al met het pijltje van een informatieronde hebben geha gehakt.
1: Na vier jaar gaat de hoogste baas van de politie, Henk van Essen, met pensioen. En in die tijd maakte de politiechef veel mee... zoals de moord op Petra de Vries, coronarellen en boerenprotesten. Nou, dat ging ten koste van het werken in de wijk, vertelde hij bij één.
5: We kregen voetbal, we kregen de boerenklimaatprotesten... en dat leidt ertoe, dat mag van ons verwacht worden... dat we dat begrenzen, demonstraties goed faciliteren... daar waar er geweld komt begrenzen... maar uiteindelijk gaat het ten kosten van onze zichtbaarheid... aanspreekbaarheid en benaderbaarheid in de wijk die die dat doen, die komen uit de wijkteams, zijn dus niet meer in de wijk aanwezig... en dat is echt van belang, die preventiefunctie. Ja. En daar heb ik de aandacht voor gevraagd.
1: Ook de publicatie van de documentaire... De Blauwe Familie was een bijzonder moment... in de carrière van Van Essen.
5: Als je racisme en discriminatie in de samenleving moet bestrijden... dan moeten wij. Dan ja. hoor je dat... interne lat hoog te leggen. Ja. Daar hadden wij... Uh, uh, wat in te doen. Ja. Die Blauwe Familie... heeft ons gebracht naar een statement... waar we zeggen, wellicht hebben we in het verleden... het zo makkelijk weggekeken. Ja. We hebben de norm die was, en we hebben gezegd: als dat gebeurt, zullen we erop reageren, zal er maatregelen volgen. Ja. Dat maken we op dit moment ook waar. Ik was ook buitengewoon trots. Een CEO bij de politie is afgesloten ja. en zonder actie.
1: En dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.
0: Morgen is het weer biddag op Urk. Dat is altijd zo op de tweede woensdag van februari. Er wordt dan gebeden voor de visserij, voor gewas en voor arbeid. En veel zaken zijn dan dicht.
1: Ja, de biddag op Urk is eerder dan op andere plekken in het land. Je hoort Ja Bakker en Evert Weerstand. Dat zijn kenners van de Urker geschiedenis.
6: Onze biddag is dan de tweede woensdag in februari. En dat is ingesteld door dominee Jacob Nentjes die toen predikant was van de christelijk gereformeerde gemeente op Urk... En die heeft hem in 1848 is dat dus ingesteld. Dus dat is nou dit jaar voor de 176e keer dat die biddag dus dan gehouden wordt. En waarom wordt het dan niet in maart gehouden, maar in februari? Nou, dat lag toen in de tijd aan de, aan de omstandigheden op Urk. Het was Voor het grootste gedeelte was het natuurlijk visserij. En die eerste maanden van het jaar, een week of zes, dan was het toch uh, vaak de weersomstandigheden waren, dus niet geweldig. En dan lag eigenlijk de, de haven lag vol met de, de bodders. En uh, kon niet gevist worden. En uh, ook wel door de omstandigheden toen er. Er zijn toen nog wat rampen gebeurd en zo. Maar toen hebben ze ook ja, die middag heen gesteld om die tijd. Omdat eigenlijk in maart begon de visserij, begon dus dan weer. En vandaar dat ze dus dat eigenlijk naar zoren geschoven hebben toen. Eigenlijk een heel praktisch moment ook. Dat was eigenlijk een praktisch moment ja, dat ze dat, uh, dat gedaan hebben. Ja. ja, Bakker, hoe belangrijk is Biddag op
0: Urk? Uh, nog steeds belangrijk, maar ik denk als we nu nog in moeten stellen dat ze het niet zouden doen. Ontwikkeling is doorgegaan met uh, ploegendiensten. Uh, die machines ook in de visverwerking moeten blijven draaien... dat het is economisch een veel moeilijker beslissing. Dus als ze nu moesten nemen, die beslissing, om hem in te stellen... dan zouden ze het niet doen. Maar het is een menselijke instelling. Dus waarom niet wijzigen? Dat is mijn idee. Als ik u zo hoor, het zou ook wel
6: op een andere dag kunnen. Ja, zonder meer. Als je hier woensdag uh, komt... Nou ja, dan merk je dat, het, het, is, het, is, het is gewoon veel stiller. En, uh, wij, goed, ik heb voorheen dat ik hier in het museum, en dat ik met mijn vorige werk kring, uh, hadden wij dus toen ook een doel het zelf -zaak, Maar we hielden er ook altijd rekening mee, als er spullen afgeleverd moesten worden, niet op woensdag komen, want dan was de winkel dus ook dicht. Een andere dag is voor Evert Weerstand een stap te ver. Hij ziet dat het economisch niet altijd handig uitkomt, maar houdt wel vast aan de traditie. Die ontstond jaren geleden naar aanleiding van de vele rampen op zee. Dat er soms in één nacht dat er dus 13, 12 vissenlui konden verdrinken. Nou ja, die kleine bevolking toen op Urk, dat hakte er natuurlijk wel in. Welke dag het ook is, beide heren vinden het belangrijk om stil te staan.
0: Wij leven in een hele drukke samenleving. En stilte wordt steeds schaarster. En wil je God vinden, dan moet je in de stilte zijn. Nou, wat hebben we te melden uit
1: Binnen en Buitenland?
0: Op het ABN AMRO Tennis Toernooi in Rotterdam... heeft Talon Griekspoor de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Italiaan Lorenzo Mazzetti in drie sets, maar makkelijk ging dat niet.
2: Nee, zeker. Het was heel erg zoeken. Het voelde, het voelde geen moment, echt lekker. Het leek wel in training, centercort, echt mega staan trainen. Het leek alsof het met het publiek erbij wat warmer was. Iets meer moeite met de ballen, snaren. Het, het zat allemaal gewoon niet, niet zoals het moet zitten. Het broekje werd ik ook helemaal gek van. Die moest ook heel snel gewisseld worden. Het moest van heel ver komen.
0: Ja, want dat broekje zat te strak.
1: <laughs> ja, het ja, je kan er heel veel uh, last van hebben. Uh, uh,
0: het voelde volgens Griekspoor alsof hij een heel strak zwembroekje aan had. Oh, zo'n gele. Het zou kunnen. Um, Jesper de Jong die meedeed dankzij een wildcard. Die kon niet stunten in Rotterdam. Hij verloor in de eerste ronde. Oké,
1: okay, had hij ook nog gewisseld van broekje tussendoor? Dat weten dat niet? we niet. He, dat is het <laughs> Geweldig verhaal. Maar gelukkig, ja. uh, gewisseld op tijd is toch nog gewonnen Griekspoor. Nou ja. mooi. De beloning die de Duitse justitie uitlooft... voor de aanhouding van drie RAF-terroristen... RAF is verhoogd naar 150.000 euro. De twee gezochte mannen en één vrouw zijn al decennia voortvluchtig. En volgens de ...politie in Groningen gesignaleerd. Volgens TV Noord-verslaggever Remco Hof ...is dit een ultieme poging van de Duitse justitie... ...om ze dan ook te pakken. Het
0: is de laatste poging, alles of niets poging eigenlijk... ...voor justitie om ze nu toch te pakken. Misschien dat iemand binnen de, de helpers, de medewerkers... ...naar justitie wil lopen omdat het bedrag nu aanlokkelijk is geworden. Het uh, ja, laat zien dat ze dus niet stoppen met, met zoeken... ...en dat ze eigenlijk dit als een soort prestigegeval zien... ...want zij willen die, die RAF-laatste jongens willen ze pakken.
1: Het gezochte drietal wordt beschuldigd van diverse roofovervallen op supermarkten en geldtransporten die tussen 1999 en 2016 in de deelstaat Niedersachsen plaatsvonden.
0: Dan gaan we even kijken in de dagbladen. Met slimme ingrepen in de naoorlogse wijken... is er ruimte voor honderdduizenden nieuwe sociale huurwoningen. Juist ook in de volle grote steden. Dat constateert architectenbureau KAW... na het uitvoeren van 13 onderzoeken en opdracht van woningcoöperaties. Kun je vandaag lezen in het Algemeen Dagblad. In Den Bosch, daar geven ze al het goede voorbeeld. We moeten anders naar de bestaande buurten kijken.